0: 爸，你有开电动车吗
1: ？有，事实上我很喜欢电动车。那我曾经有一段时间呢，那当然不是我买的电动车。我因为工作的关系，我曾经有很长一段时间开了边 N W I 3那那段时间呢，其实我就时常跟朋友开玩笑说，我那时候在开 I 3那朋友说：“哎、欸，你现在在哪里？”我说：“我不是在公司，就在充电站。”不然就是在往充电站的路上。OK， 好，那今天这是科技导读的 Podcast。那我们今天因为要讨论这个 Tesla
0: 电动车，然后特别是电动车在台湾的发展，所以今天很高兴能够邀请到特别来宾。那这是台湾最大的这个垂直汽车网站 Ucar 的创办人陈鹏旭，然后我们大家都叫他 Bob。那跟大家打个招呼
1: 。哎，大家好。哎 ，Michael， 我们已经很久一段时间没碰面了
0: 。对，真的。那 Bob 其实很常出现在如果各位有看电视的这种。谈话性节目的话，常常作为汽车主题的这个来宾，他刚刚才跟我讲，他说一年上一百场这种相关的节目，差不多是这样
1: 。因为要缴
0: 税的时候，通告费就可以算得出来了，<笑>所以不能隐藏。那所以我们今天很高兴能够、啊、请他来，那他就很熟悉、啊、特别台湾的汽车业，我们可以聊聊看说。电动车现在它在全球以及在台湾的发展如何？那我们会选这个主题，当然是因为我在上个礼拜写了一篇文章，讨论 Tesla 本季的第三季的财报。那特斯拉我们知道，虽然它非常的风光，但是事实上它是目前还是亏钱的，然后甚至应该是说是可以说是负债累累。那只是说到了今年第三季的时候出现了一个曙光，那它转亏为盈，然后是公司历史上第二次有利润，而且同时它的现金流也是正的。它的第一次其实很短暂了、啊，那是它的前一位 CEO 的一个很当时用裁员的方式达成的。那这一次算是大家认为是比较实质性的转亏为盈。那最主要的理由就是说，他们的新的这个 Model 3进入量产的一个稳定的阶段。他们的宣布是说，一周现在可以生产 4,700 辆，然后再加上 Model S 跟 Model X 三台，大概每每周有 5,000 辆。那这个数字就让他们收入会高过于他目前的支出。那因此，他的现金流为正。那这个意思就是说，你的银行账户的钱不会变少，会开始变多。虽然你还没有。不能算是真正的赚钱了，因为你还有一些负债要还嘛，你有些设备跟厂房的摊体要摊体掉。嗯、但是你的公司已经不会断吹了，哈、哦。那所以理论上，他如果不要再有新的投资计划的话，他就可以不用再借钱了，他可以用现在的慢慢慢慢的把的债务还掉。当然我们知道，因为 t e 特斯拉创办人伊隆马斯的性格，所以他还是有非常多的投资计划，所以所以还是会，他这个人是,是是没有办法习惯安心的赚钱的，一定要开发更多的东西才行。这很有趣的一个状况，那所以我们大概看起来是 Tesla 至少站稳了一定的脚步，那看起来电动车已经出现了一个正式的一个对手出来了，那所以看起来很多汽车业者都也在思考这个问题，所以我想第一个我看 Bob， 就是说到底全球电动车这个是一个很明确的趋势嘛？大家车厂是往这个方向走嘛？还是还没有完全的决定
1: ？有两个角度啊，一个是全球，一个是台湾了哈。其实我们发现说 Tesla 其实进台湾之后，其实你路上偶尔会,会看到 Tesla。所以表示说它有一定的买家能见度也都有，但是在市场上面的分量来讲，就是说它的市占率跟它所拥有的生量其实是有很悬殊的。那它 Tesla 进台湾两年哈，大概差不多一千多台那我们每个月都会看台湾汽车市场的销售，那台湾汽车市场一年大概是四十到四十五万啊。其实台湾是一个很稳定，这几年大概都是这样。那台湾车子有多少台？台湾大概现在保有台数是八百万台。那这个八百万台车里面有大概一千多台是 Tesla， 所以这个比例还是很非常低、嗯哦、我听到这数字都会吓一跳，台湾居然
0: 有八百万台车子在路上跑，还有更多的机车在路上跑
1: 。但是你想想看，台湾其实一年卖四十几万台新车嘛。台湾其实车子，台湾人开车开很久、哦，比其他国家，比如说美国或日本，都开得更久。其实台湾一台车从出厂到报废，大概平均是十八年，所以这个时间是很长。那车子当然就大家买新车，那旧的车可能拿去二手车卖掉。那有些二手车经过了两三手，到了十八年，它就报废了嘛。那但是这几年来，好像说台湾说汽车市场是稳定的，是一个成熟市场。但是比起十年前，就零八零九年来讲，那时候台湾的汽车报的台数是七百万台，现在又增加一百万，所以大家在路上感觉。好像车子变多了，交通状况更更拥挤，停车位又
0: 更难抢了
1: 。对，这个不是错觉，这个是实际上是有数字基础的。那 Tesla 在台湾，其实我认为它在台湾的现象跟全球都很接近，就是它的数量其实比例不高。即便是它现在呢，大概一一个礼拜，我们讲说它的周生产量终于突破五千了哈。那我们也去看过很多汽车公司的生产线啊，生产线其实会有一些我们讲最佳化，因为生产线就是一个流动的，你就看到一台车被吊起来，或者是放在一个平台上面，然后会一直移动到每个地方，就有一些工人会去装某些东西进去嘛。那这个有一定的速度，这个速度太快，工人可能会措手不及。那我们去看过的生产线，第一条生产线比较合理的数量啊，其实大概就差不多一年差不多十五万。那我们刚刚讲说 ，Tesla 它现在已经可以做到
0: 一礼拜五千，五千嘛，一年大概二十五，二十五顶多
1: 。那大概就是差不多一般的传统车厂，大概就两条生产线的量。那台湾其实也有一个车厂，曾经有达到台湾，我们都觉得说，哎，台湾国产车规模都很小。事实上 ，Toyota 的生产基地在台湾是国瑞汽车。国瑞汽车早期开始只供应台湾的汽车，但是后来他们也加入了 Toyota 的整个全球生产体系。所以有一段时间呢，中东的 Artis 卡罗拉是台湾的国瑞汽车供应的。那时候他们就一度有到了两个厂，产量到二十万。这个也就是说，汽车公司大概也很熟悉量产这件事情。对，所以其实量产是应该说是传统车厂的一
0: 个优势啊，就是所以台湾的国瑞其实已经打败了 Tesla， 在这方面来讲
1: ，已對应该说 Tesla 已经达到了国瑞的这个国瑞的水准水准的哈。是，那我也查了一个资
0: 料，就是说 Tesla 他今年大概。好像是预计大概是十万台，因为他才刚刚把这个量产的速度拉上来
1: 。今年只剩下两个月，只剩两个月。对，那其实你
0: 如果看头优塔，他一年整个集团是上千万台，对的这个量，然后所以还不到人家的这个百分之一，对，就是人家的百分之一而已啊。那
1: 年产量，我讲的是，
0: 那这还在还没有算，比如说福斯集团，然后或是美国的这个
1: GM 的这个集团等等。其实我们刚入行的时候，那时候全世界的几个大的 p r a y e r 那时候大家都在讲说这整并整并啊、喔，就是为了要取得经济规模。那时候呢，几个车厂呢，大概都是差不多六七百万。但是我跟科技导图的听众，大家简单介绍一下，现在全球汽车市场的几个大集团，现在有四个主要的 p r a y e r 最近这四家都一千万。那有哪？原产量一千万，对,對一千万。那当然，大家熟悉就是特斯拉，另外一个就是通用。那通用早期主要是在美国市场，那其他市场存在感都不高，而且都经营的不好，有一段时间还弄得很惨。但是通用在中国很好，通用现在也是一千万等级。另外一个就是刚那个 Michael 提到的，就是福斯集团。那福斯集团底下有十几个品牌。包括就像奥迪啦、保时捷啦、雪佛拉啦，甚至以前比较稍微你有点年纪的就知道有一个叫喜悦汽车，西班牙这些都算富士集团，它也有一千万。那比较特别的是有一个品牌呢，就是雷诺。其实雷诺一段时间把尼桑吃下来，所以尼桑现在的执行长，其实他已经做这个执行长已经做了快二十年了。这个叫高恩。来，雷诺跟尼桑这个集团呢，在这一两年他吃了民族必须。那米苏比奇大概有一百多万，所以它也变成千万等级了。所以去年呢，高恩就宣称说它是全球最大汽车集团。嗯，那其实大家都是一千万，所以光是这四个集团就有四千万的量。那特斯拉呢，我们讲说它如果跟单一一個集团比，它也都差不多百分之一嘛，百分之一對。对，那我觉得这
0: 跟半导体也蛮像的，就是也是进入了一个很大的一个整病期，然后需要一个规模经济的状态。那更有趣的是，可是特斯拉的市值。<笑>应该是已经维持在这个，就是超过了，就是美国的这另外三个的汽车公司的总和，就是 GM、跟福特、跟克莱斯勒对的总和。那你看，所以它的产量是人家的 1% 不到，那但是它的市值是人家的总和，这、就是一个非常非常呃，可能是只有在美国才会出现的一个状况
1: 。其实我们讲说，因为美国资本市场其实对于所谓有未来前景这件事情给予的鼓励，其实比很多市场都来的大很多嘛。那我们再讲好了，就是说，哎，特斯拉那个存款不会再变少，这件事情就是很好的事情了嘛。那有些车厂是钱一直在累积，如果我们讲每一台车的收益来讲，其实特斯拉事实上比福斯，虽然他们都是一千万等级的车厂，其实特斯拉赚的钱单台车的利润是比福斯高很多。我为了来上这个节目，昨天还特别去看一下投 o y 的财报，简单看一下，他们大概这几年呢、啊，每年都赚两兆日币，那两兆日币就是大概月末差不多两百亿美金。那我记得零八零九那时候全球金融海啸的时候，其实福特有一段时间，那时候就是刚刚讲的那三家，其实都有点差点要倒掉，然后不是有跟美国政府要求纾困嘛？ Okay. 那时候其实福特也进入，曾经有经过一个重整期。那時候重整期，我曾经有看过一个新闻，他们为了要重整，准备要筹措资金，他们把所有的东西、厂房啊，什么东西，甚至连他们的品牌的商标都拿去抵押，跟银行借到了一百八十亿美金。那这个大概就是福特他一年可以赚到的钱。那时候呢，在同一个时间呢，我去看那时候 TMC 就投入他，他们手上的现金。就有八百亿美金了。那这段时间以来 ，Toyota 其实都没有亏钱，每年都赚钱，而且都是赚两百亿美金。所以传统的汽车公司手上的现金是可以讲很猛，但是它的市值就反映在说它的成长性没有像 Tesla 那么有爆发性
0: 。对，我记得你刚讲那段时期，可能我的年纪也有一点点，就是在那一段时间，就是日本车把美国车打的落花流水，尤其是在美国市场，嗯、就是丰田跟这个 Honda。然后我有印象，那个时候 Toyota 的的总裁还对美国的那个政府说：“我们可以把价钱提高也没有关系，为了要让你们活下来，为了让美国车厂活下来，我因为他不希望有碰到那些什么反倾销的这些问题、嗯嗯，但是实在是在可能品质上面跟这种妥善率上面实在是赢太多了，嗯、以至于消费者都很自然的是往这个方向去走。对，那现在似乎我也不知道美国的车厂现在起色如何啊，但看起来目前最有希望的就是一个新生代代表，就是特斯拉。”那我们就来谈谈看电动车这个东西在台湾好了，就是你有开过 Tesla 的电动车吗
1: ？我很短暂有开过，但是我没有长期的使用经验。但是我刚刚有提到说，其实我还蛮喜欢电动车的。那我个人有一段时间大概开了两个礼拜 i 3
0: b M W 的 i 3对,对 B
1: M W 的 i 3、嗯、那是一个纯电的车款。那 i 3当然它作为 B M W 对应电动车市场的一个产品。那大家都说 i 3卖不好哦。那以 B N W 这个车厂来讲，它 i 3一年只卖这种不到100台的数字，好像听起来是有点绕亏的啊，漏气。那以 Tesla 来讲，现在 Tesla、欸、我认为 Tesla 现在大家在台湾稳定啊，一个月可以接近到百台，这个数量是有这个潜力的啊、哦。那它就这样慢慢卖，那基本上 i 3大概就是个位数，或者顶多10台。那 i 3这款车呢，卖不好。到底是它在电动车的技术上完全不行输给 Tesla 了，还是它是一个非典型车款哦？如果大家有看过 i 三，它就是一个小小的车，然后像一个 mono box， 它的虽然有四个门，但是你后座的人如果要出去的时候，那个后面的门是不能单独开的，你必须把前门打开，它是一个对开式的。所以在这种情况下，它卖不好，到底是 i 三这个车作为电动车，它的产品的竞争力不足。还是他选了一个车型。我们讲说，如果 i 3 b 那有出一个车，那这个车子就长那个样子，然后它是一个放汽油的引擎，它会不会也卖不好？哦，它是一个非主流的车型，它并没有出一个，像比如说跟 Model S 一样，是一个，比如说它是一个大型的轿车，或者是它有一个 SUV。那现在大家都还没有一个很主流的产品。那是有另外一个可以看的，就是像你上的 Leaf。所以我自己开电动车呢，我先讲一下说。其实电动车开起来跟一般的燃油车，我是习一个喜欢开车的人。电动车给我们的驾驶体验是完全不一样的，它远胜于原来的燃油车。以前呢，我们在买汽车的时候，我们都知道说，马力小一点比较便宜，马力大一点就比较贵，而且甚至你要贵很多。比如说 E Class 好了，最便宜的250万可以买得到，但是动力最大的可能要跑到六七百万了。所以汽车公司是很常用车子的动力叫消费者多掏钱出来。但是基本上，你买了一台电动车，它开起来就像这些车子里面的最大马力的车款一样。简单讲，就是爽度很高<笑>哦。那一般的汽油车来讲，它有比如说有最佳转速域啊，所以我们在开车的时候，以前我们练习驾驶技巧的时候，就是说你如果在赛道上入弯要出弯的时候，你要维持转速啊，不然的话，你车子引擎的运转会掉入一个比较不是那么甜蜜区，那你车子的动力会不够，那你要出弯的时候，你会输给人家之类的。那电动车基本上它扭力你可以当做它是恒定的。那我们知道说车子在推动是靠马力，就是功率。那马力等于是扭力乘以转速。那在这种情况下，你的扭力如果是恒定，你要更多的马力，就是把转速拉上来。那简单讲就是你油门一踩，动力就出来了。那开起来就都很过瘾，每一台车都很过瘾。我自己也有一段时间是开 Prius Plug-in， 那我也因为有 Prius Plug-in， 我在公司装了一个 Home Charger， 就是我有充电器。那我在刚,刚开场的时候，我们讲那个笑话，就是我当我家里没有充电器的时候，电动车作为我一个主要交通工具，就是一个灾难。因为我开一开之后，很快就没电了。没电之后我就要找地方去充电。那这个如果不是在家里，不是在公司，那你还有从充电站要回家的时间，因为你一充电要充三个小时、五个小时。但是我自从家，因为我买了一台 Prius Plug-in， 就是它是油电混合车，但是它上面装了一个八点八千瓦的电池。它大概市区开五十公里都可以用纯电行驶，所以我可以把它当做说，如果我的行驶里程都没有超过五十公里的情况下，我可以把它当电动车开。那因为我有装了这个红圈去，基本上我回到公司我就把充电器把它挂上去。那我要开的时候，随时电都是满的。那台车我们开了大概一一两万公里，有九十个的使用情境都是当电动车。那那台车当然也可以加汽油，所以我去中南部我可以不用担心。所以我的电动车的使用情境大概主要在这两台车上面
0: 。对，我的身边也有一些朋友开特斯拉，然后因为我们都是在天龙国嘛，在大安区、嗯，所以其实路上常常看到特斯拉。那但是那个这是一个错误的取样偏差，就是全台湾其实刚刚讲的量并不多、嗯。那但是我听朋友的告诉我的回应，基本上就是告诉我说，那个驾驶体验是很明确的是赢过燃油车、嗯，就是汽油车，不管是汽油车或柴油车。就是包括你刚刚讲的，它是这个，因为它的扭力是恒定的，所以换句话说，对传统车是扭力跟转速是互相会影响的。那暂时它不会，所以再加上它的电池在下面，所以它的这个重心低,低，然后又稳。然后之前我们自己私下聊过，它机构比较简单，所以其实会空出蛮多空间出来的。是像 Tesla， 它车是在前面就有一个多了一个置物的空间，是在车前面、车后面，也是因为它重心在下面关系，所以它不会容易翻倒。这种那种原因使得它在。驾驶体验这件事情上面，是我听到的回应是很明确的，胜过传统的，是啊、呃，这种燃油车。那但是说它目前还没有真正的普及，很大一个原因就是刚刚前面提到，就是一个是价钱了，然后还有大家可能不熟悉，根本不会想到这件事情。那另外一个当然就是充电器的这个部分。那我们可不可以讨论一下说，说到底特斯拉它如果在美国站稳脚跟，它是怎么样办到的？然后在台湾，他们现在是怎么去推展这个事情
1: ？我觉得美国的使用跟台湾有点不太一样，是。是让台湾有点混合车，也是一开始先从美国，然后才开始引进到台湾嘛。那有很多政策上面的补贴，其实也会推波助澜。那当然，比如说法令上面的限制。那台湾目前在这一方面呢，大概只有做到一个，就是它有货物税的补助。那台湾每一台车上市的时候，不管进口、国产，都要扣货物税。货物税基本上有两个税率，它用两千 CC 当做是一个分野。一个就是二十五个 percent， 一个三十个 percent， 不算便宜的一个税率。嗯，那电动车基本上是只要你的成本还没客户税之前呢，它成本还没有超过一百四十万，这个是不用客户税的、嗯。那你超过就
0: 免货物税，免货物税的那个售价如果低于一百四十万的话，对，货物就
1: 扣完关税之后要扣货物税的时候，如果低于一百四，那如果假设你你的成本是一百八十万的时候呢，要客户货物税，他就先把那个一百四十扣掉。然后那个四十万再去扣货物税，嗯，所以它的在缴的税明显比一般的汽油车来得少。那当然它的成本可能比较高，比如说电池。那电池我们看起来长期的成本是下滑的嘛？那早期呢，我相信 Model S 呢在台湾大概要三五百万才买得到。那三五百万的车呢，基本上如果以一般的汽油车来讲，大概都要买不是双 B 哦，是双 B 里面的高阶产品就是你买 E Class， 你还买不起 Tesla 的 Model S， 所以它基本上是走的是一个非常 Premium 的一个集聚。那你作为早期的这种爱好者来讲，那它就变奢侈品了。某个程度它是奢侈品。那台湾在这一块，我觉得它在处理上面来讲，我觉得目前走路线是这样。但是一开始在提到说 Tesla 为什么转亏为盈，它应该主要的关键应该是 Model Three 吧？那 Model Three 可能如果在台湾来讲，或许售价会接近到一百五十万。好了，我们这样讲。那一百五十万的卖法跟五百万的车的卖法，我相信会不一样，市场规模也会完全不一样。那台湾目前是没有任何一台 Model C 可以在，就是虽然预购的时候，我们一直讲说，那到底是预购呢，还是一个？我觉得它是一个团购，它是一个哎，我觉得它是一个操作非常成功的群募是。那但是我觉得平价的电动车，我们刚刚讲到那个 i 三、啊、哈 ，i 三大概要两百万，但是它不是一个完整功能的车啊那我觉得比较特别的是，如果以全世界的电动车的销售量最大的其实是 l 利 f 它现在已经到了第二代了。那利 f 这台产品，我认为它在市场上定位就会跟 Model Three 不太一样。但是 l 利 f 呢，基本上还是传统车厂做的。我认为它在驾驶界面上面的思维又跟 Tesla 又不太一样。那另外我一直有在关注的另外一个电动产品是保时捷的 t y 台 n 那我们知道说 Tesla 其实。在早期的竞争策略里头，一直有用一些数字当做一些基础的指标去吸引消费者。比如说，他说他的车里到100只要 2.8 秒。那如果你只要长期有喜欢汽车，你就知道 2.8 秒这种数字呢，就是超跑里面的顶尖超跑才可以跑得出这个数字。就是蓝宝基尼，我们觉得说 Lamborghini 你觉得说它是超跑？它如果是入门的 Lamborghini 还跑不到这个数字，一定要最厉害的 Lamborghini 才跑得到这个数字。那 Tesla 就用这样的数字去加深消费者对他这个产品的印象：是我是一台电动车，但是我跑起来跟超跑一样快。那现在很贵，比如说在台湾要五百万，那以后我们会有一百多万的车。那如果它可以大量供应，接下来就只剩下充电座的问题了嘛？那充电座，我们当时为了装这个充电座，只是为了给 Prius p l u g i n 充，我们也吃了很多苦头。最后才解决。那我相信接下来大家会开始有很多经验是在处理这件事情上面
0: 。对，我觉得刚刚提到的蛮多点都很有趣，就是说，因为 s l a 它的策略是从最高端走下来，因为他知道他一开始他的成本一定是贵的，因为他规模小嘛，他没有规模经济，他是基本上一开始手工打车，又是新东西，一定是只有最有钱人才会有兴趣去玩一玩，所以他是从五百万这个最早叫 r o a s t e r 然后在做 mod, Model S 是跑车，台湾现在买得到 Model S。然后再来，后来出了家庭的这种 SUV， 但是最重要的当然是 Model Three， 这是真正属于大众市场的车。那刚刚提到说，在台湾售价可能150万，那这在美国完完全全是一个家庭房车的价位。所以我在文章里有提到说，他们有公布在财报里面公布说，大家最常拿来换 Tesla 的车的五台车，就是包括了 Altis、Honda Accord、BMW 3 Pilot， 也是 Honda 的 Pilot， 就是这完完全全是家庭房车的概念。那那个 Model Three 本身看起来就像一个。家庭房车了，它就是它就不是像跑车或是 SUV 这种感觉。那所以它这个当初它在美国刚刚提到那个预购案，我忘记它要预购要付多少钱了
1: ，好像是两千美金。两千美金就是说你
0: 两千块美金可以排预购，然后可以排队去拿这个 Model Three。台湾也有蛮多人，我知道有一些人参加。那它结果是在一个礼拜内拿到三十二点五万个预购，就是非常大赚一笔，<笑>就是这个减轻了一些前面的一个成本了、啊，所以是一个很成功的群目。所以这样听起来就是说，呃，如果说真的进来了，然后 Model Three， 然后150万家庭房车，但是它的起跑是这个超跑的起跑，那这听起来是非常非常的有竞争力啊。那这样不是感觉上其他人都不用比、嗯，应
1: 该要一一帆风顺吧？对啊。但是我提供另外一个观点哈，因为我们讲说保时捷准备要出它的，它之前的概念车叫 Mission E， 这个车已经有正式名字叫 Taycan。那因为保时捷是一个跑车品牌。基本上，保时捷坐的车没有一台车是跑得慢的。我都开玩笑说，保时捷是一个 SUV 品牌。对，哎，在中国大陆的话，我们曾经也跟中国大陆的厂家讨论，他说：“哇，我们想要强化我们的跑车的形象。”那我们从小听过保时捷，我们都觉得它就是一个跑车厂。但是对中国大陆的消费者来讲，他们认识保时捷是因为凯宴跟 m c c a n 所以他们觉得它是一个修理车品牌。对,對,對还给他们讲个数字，但我现在还没办法证实。他们有讲了一个他们的车跟 Tesla 不太一样的地方。他有讲到说 ，Tesla 呢0到100很快，但他说你有试过用 Tesla 0到100你跑20次吗？他的意思是说，他用一个描述，并不是一个很精确，也不是我们实测。他说他0到100当然可以跑 2.8 秒或3秒内，但是他跑到第20次的时候，他可能已经要七八秒了。保时捷人工程师认为，作为一个性能品牌的话，我的车如果跑了20次之后。本来是一个性能强悍，变成一台普通车，那他觉得这个叫做对他们俩是一个有瑕疵的产品，所以他说他们的 Taycan 不会这样。那另外，我们有在德国开过高速公路嘛？哈、哦，德国并不是全部都是，大家都有一个误解，以为德国只要上了高速公路都没有速线，事实上，大部分地区都有速线，但是有些路段是没有速线。那我们自己在开的时候，当然很过瘾，你就可以开200那永远就会有更快的车。那他就说，他们是一个德国品牌，这个车基本上在 a u t o b 上面一定要可以开到200以上。但是如果这台车的极速假设是225他说我就可以让这个车一路开下去都是225但是他认为 Tesla 做不到，就是说如果 Tesla 开225你就算油门是踩到底，它极速是这样，但是它到了之后呢，它就会开始慢慢慢慢慢慢就会2 1一、2百二。我们问他说怎么做到，他说这就是因为他们花了那么多时间才为了要解决这件事情。那当然，这个是在所谓的性能的进逐上面来讲，但是这些使用情境实际上都跟一般消费者无关，因为我不需要车子跑 2.8 秒，我也能用0到100基本上，如果我们讲一般的钢炮 Golf GTI 很快的，它也不过就是6点多秒。所以，一般如果是在10秒以内的车，基本上你都会觉得这台车是动力很够。所以，那些在性能上面的进逐，我认为比较像是 Tesla 去。找到一些比较让消费者能够理解的点，让他知道说电动车是一个性能上面来讲，跟传统汽油车是更有优势的产品。那只是在保时捷这个品牌里头去谈一些更极端的情境。所以我觉得，如果以这种情况来讲，我其实个人期待 Model 3会赶快能够在台湾交车。但是我短期之内我应该还买不到 Model Three 啊
0: ，应该抢不到了
1: ，对，抢不到、嗯。但是我应该明年我就会有一台利 e a f 那利 e 的话，我现在听起来这台车有可能价钱大概就是差不多在150万以内。那它的行驶的里程跟现在的 Model Three 应该也都很接近，那个 range 大概应该差不多是三四百公里这样的水准。那现在的 i 3其实很弱，刚初代出来的时候，它上面的电池只有22千瓦小时。因为我们实测啊，因为我们讲说一度电啊，几千万小时就几度电。一度电，我们厂方宣称都大概可以跑到十啊或者八啊。那我们实际上这样开哦、啊，开快开慢的都有，大概只能跑六。所以原来的 i 三大概只能跑一百二、一百三十公里，那个、根本就是是一个灾难。那后来它有经过一次小改款之后，车子的售价完全一样，甚至还变便宜，它变三十三，所以变一点五倍。最近又要再增加了，它已经跑到四十几了，所以它已经开始。变成只有原来 s l a 可能只有三分之一或四分之一的电池，它现在大概已经可以很接近了。但是传统汽车公司的技术不如 Tesla 嘛？我记得 Michael 写过一篇文章，并不是在讨论 s l a 有没有领先，只是说这个优势能不能继续持续嘛。汽车公司一直在防这件事情，只是现在的汽车公司靠燃油车赚钱实在赚得太厉害了。也就是说，一台车从卖出去的时候开始赚钱，到它报废量十八年之间，其实都一直在赚钱。那我如果以台湾的例子来讲好了，台湾丰田的总代理是和泰汽车，它一年赚一百亿。那如果你去看它的财报，它的一百亿大概分三个部分，三分之一是靠卖新车赚的，就是一年卖一千多亿的营业额，也不过才赚三十几亿。那另外三分之一是业外，那业外当然包括，比如说还有投资经销商啊，也有投资一些金融、保险啊这些。那另外的三分之一是靠零件销售，也就是说，你如果今天是开投了它。你开了一段时间，有些零件坏掉，你就要去维修。那这个零件销售的部分就可以贡献非常大的活力。那我们也提到说，电动车的整个的复杂度比起传统的燃油车少很多。那很多复杂的机构，它代表的就是更容易坏掉。那但是在电动车里头，就可能这件事情就会变成不存在。那我们也提到说，全自动驾驶还没来之前，这些全自动驾驶的技术其实基本上已经会落实在一些早期的协助我们驾驶的这些机能上面。那我举汉达 CRV， 那现在大概市场上最强车就是这台了。那 CRV 在一年半前出了有搭配航达神行，就是说它可以遇到危险的时候先预警，然后你如果没有注意到，一般情况下会撞上，然后它就用主动刹车帮你刹住。那你或者是晃神的时候，车道偏移帮你拉回来，等等这些功能。那这个东西当然这些都是算自动驾驶里面的一些基础的部分，只是在早期里头先把它变成是一个辅助驾驶的这些配备。他们在最近的一个发表会里面刚好公布了一个数字，我觉得蛮有趣的。有配汉大身形的车跟没有配汉大身形的车，它的肇事率、出事率是几乎少了一半。那这个是一个黑色笑话，就是说汽车公司到底是希望它的客人。有撞车还是没有撞车？他一定要说场面化。是我们把客人的安全当作是我们这个品牌一定要守护的。但是站在生意的角度呢，他的客人的车如果没有撞到，他就没有钱赚。这个是一个很吊诡的情况。我觉得这个提到非常多有趣的地方，就是说刚刚提到汽车业
0: 厂，他们第一个他们赚很多钱，然后他们又不用去碰能源供应的部分，因为那个是石油公司在做的事情，他们不用处理。然后再下来就是说，他们从卖车到最后报废这一段，他其实后面赚的钱搞不好更多，包括零件的维修、维修本身那个工钱，以及他卖零件这个钱，然后这样一路赚下来。所以，但是你可以看到，反过来说 ，Tesla 它就是带来一些很多，这每一点上面都带来一些不同的地方。比如说他，他，我们刚讲，他很重视自动驾驶，在软体界面上面，电动车的零件又比较少。然后造车率理论上会比较低，统计上来讲啊，整体来说是更低的，所以你就没有那么多钣金的要去修啊，要去烤漆啊，干嘛的。然后再加上说，它基本上是指营的，我们等一下会提到的部分，就它是相对于传统车厂，主要是以经销商、代理商这个方法去造好一个车，然后卖给经销商，再卖给客人，用这种方法去扩大它的规模。那 t e s 斯 a 它基本上必须要自己去开公司在每个地方去卖。换句话说，他不是卖零件维修，而是他直接去赚那个对顾客的这部分的钱，他把它包进来了，一起赚。所以这个感觉上，每一个方向都跟传统的车子不太一样，做法不太一样。呃，文章里提到说，导致他前面的开发成本很高，特别是充电站那个部分，是就是因为他没有中游嘛，他没有台数可以靠，嗯、他必须要靠他自己。所以他到每个市场，他要先去开公司，还要先去盖充电站，然后再开始卖这个车。嗯那但是理论上，它在后期的回收会是更大的。那只是说还不知道这个东西走起来能够走多远。但是传统车厂听起来，刚刚讲就是因为它现在赚钱实在是赚的太开心了，所以它也很难去往电动车的方向走。就像你刚刚讲的 ，B M W 它其实 I 系列也没有出很多，始终都还是它的一个第二线的考量，或者是 Nissan 或者是那其实你可以看到 Tesla 它的这个银幕。跟传统的那个输入方式就完全的也不一样。我记得我那时候看特斯拉的一些数字，他有提到说，因为他们是用电力去控制的，所以比如说它油门可以控制到非常的精细，是就一秒钟可以去控制它几千次。那如果是一个是用汽油去驱动的东西，它其实没有办法去这样控制它，因为你给它指令，它去反应嘛，它机器要反应，但是它是一个汽油在驱动的东西。那相反的，反而特斯拉它是因为全部是电动的，所以他就说。我今得伊尔玛斯在讨论他在雪地上面的那个抓地力的问题，他就说他们的那种循迹防滑的功能可以做的是远远超过现在传统车厂，因为它全部都是用电力在操控的，所以可以非常精细的去调整那个施展抓地的这个功能。我觉得应该说这些都很有趣啊，就说那传统车厂到底要怎么应对，或者说他们有没有认真在应对这个事情呢
1: ？刚 m i c e 提到说，现在很多我我时上开玩笑说，现在的车都是电脑车，其实刚。Michael 提的这些事情，传统车厂其实也都在做。那以前我们在开纯机械车的时候呢，它的机械结构可能决定这台车的大概的定位。比如说它是一个性能车，那我就要让它开起来性能很猛，那你就会牺牲掉舒适。那现在很多车呢，基本上它不是性能车，你会发现它为什么过弯那么犀利？就像刚 Michael 提到的，其实你想想，一台车呢有四个轮子在走，那就好像你在跑步一样。那你在跑步的时候，突然有人叫住你，拉住你的，比如说你带了一个小的外套夹克，那有人从你右后方拉了你的夹克，那你身体就会往旁边偏。那基本上，如果你车子的轮胎是出力是各个电脑在控制的，如果你要往右弯，比如说你去跑北移，有一个什么很很,很难过的弯，那基本上，如果我只要在动力分配上面给其他三个轮子，然后有一个右后方的轮子是动力是比较少，它就会变得很容易过。所以有些车子，我们从以前在试车到现在试车，会觉得有时候会有那种叫做认知上面的一种不协调，就是觉得说这个车怎么变那么厉害。所以我们就讲说，有些车开起来会像轨道车，这个就是电控系统在做的事情。那以前只有像宾士的 S Class 在搞这个事情，现在连 s 自达也在做这个事情，甚至他说他我连轮胎我都不用处理，我只要从引擎输出的时候，因为输出时它稍微变弱一点的时候，就有点像是有惯性会转移。它就会影响车子动态。那这个在处理器速度越来越快的情况下，变成以前是 S Class 这种五百万的车才可以用得起这种运算的晶片，现在变成连一般的平价车厂都可以。那只是 Tesla 有把这个东西拿出来讲，其实我认为这个不算是传统的优势，但机械结构上是优势。为什么我这样讲？比如说，我们如果要开四轮传动的车，因为以前引擎在大部分在前面嘛。那你如果前轮要跑到后轮的动力，它靠机械去传输的时候，它是用一个非常复杂的机构。那基本上现在你就可以把这些动力的单元分布在不同的位置，比如说后面可以马马达，或者四个轮子都有马达。那我只要用电脑程式，或者是用电流量的传输，因为能量的传输就靠电线去传，就可以达到这件事情了。所以以前你可能，比如说大家可能想要开一台 G Class， 那这个是一个很特殊的品位的象征。那这个车在越野上很猛，但是它就是底盘的结构很复杂。但是这些在电动车时代来的时候，变成那些以前花那么多时间做的事情，都变成突然不需要了。那我认为这是 Tesla 优势。那其他汽车公司因为以前做出这种很复杂的机构，告诉你说这个东西很难，所以你要花六百万来买一台 G Class。那现在变成或许有一天 ，Suzuki 他也跟说，我有很强悍的越野性能，什么等等之类，但他可能只要。用这些电控的方式就可以达成，或者是一个名不见经传的品牌都可以做这件事情。那、哎、当然，通用汽车公司的策略也没有那么弱，组织我也觉得也算是还蛮有竞争力的。我觉得他们是有点是在等 Tesla， 就 Tesla 进度快一点，他们就会快； ；Tesla 进度慢，他们就会慢。我并不认为汽车公司并没有准备好
0: ，因为我我相信汽汽车公司应该是有非常多的这个专业人士、嗯、MBA 在,在都在想这个问题了、啊。说明以后搞不好是说我买的车的时候是一个。舒适取向，但是我有一天我想要换成一个跑车类型的感觉，我就去回到原厂去给它改一下设定，换一个马达之类的，这样子。对，對或者租用这个东
1: 西，或者是就像比如说，我就我想要有一个礼拜是这样。对对对。對汽车公司，我认为有一个根本上不一样是，汽车公司传统汽车业是很擅长处理五年后到十年后的事情。其实我认为 s l a 产品很棒，但是我一直个人哈，我讲个人观点，我一直对 s l a 的车子的外形一直很有意见。我认为它不算是一个，它在艺术成,成就上、美学上面来讲，你只是说它是 OK？ 但是很多传统的汽车业的造型是很有文化底蕴的。那我们再回到，比如说，如果我们讲 iPhone， 讲到贾博士哈，事实际上贾博士，如果你去看贾博士的，你理解这个人，他事实上他对汽车业的评价是很高的，而且他时常会。提到汽车业是把所有东西软硬体都合起来，他用这个利润来支持说为什么他要做一个封闭系统的原因。贾博士他是很喜欢骂人的，或者像咒骂很多事情，是让他对汽车的使用体验是很少有咒骂的。所以传统汽车业因为很擅长处理五年后、十年后的事情。我们知道说现在的车子，你看它长的样子，你觉得它很有未来感，这是一个很不得了的事情，因为它这个设计的定型是在五年前决定的。他五年前决定要决定五年后的口味，这是很困难我们现在如果去看五年前的手机，有没有觉得说那个手机怎么会长那个样子？所以传统汽车业在处理五年或十年的事情是很擅长。所以这个竞争，我同意 Michael 的看法，就是 Tesla 现在有领先，但是这个领先在市场的那个血额只有千分之一的情况下，他领先，那汽车公司就让你做，甚至他也让他做一个。早期的就是一个拍了，那把市场扩大，那会不会有一天市场扩大之后就变成 Tesla 的？我现在看起来也没那么容易啊，因为这牵涉到量产。那我一直也很好奇说，说那为什么 s l a 不找郭台铭做生产呢？为什么不把产线搬到中国去呢、嗯？那但是传统在汽车生产，其实，在世界各国的领域里头，这个都是一个非常严肃的贸易议题啊。就是说，全世界在所谓的这种，不管是。关税壁垒或是非关税壁垒，在汽车的这种流通，所以全世界的汽车的价格，不同市场的那个价格是差异很大的。台湾很多消费者会抱怨说，台湾车太贵了。有些在美国有居住经验，就是得台湾车太贵，那是跟美国比、跟日本比，但是如果跟其他世界各国比，新加坡啊，新加坡啊，比如说你在新加坡，你大概只能用一台三系列的钱去买一台阿提斯，所以每个国家都不太一样，那就很显然。各个国家在政策、法令上面、税上面来讲，对于汽车都有很大的差异。所以这一块 ，Tesla， 我认为或许有一天 ，Tesla 就变稳定赚钱了。Mask 可能搞不好他就没兴趣了。哦，有可能，有可能，很有可能，很很有可能就变成他就他的他的任务就达成了，他就变成是一个一般的汽车业的公司。他他想要做的是 game changer， 然后他把整个产业都翻转了。我也认为，其其他汽车公司也会跟着。反转，那传统汽车公司必须要放弃他现在，或者是要调整他现在的商业模式。以前赚钱的事情，现在就变不赚钱，或赚更少钱。你就只能面对这件事情。那到时候可能 Tesla 就变成是一般的汽车公司的一部分。那这时候搞不好，那他就会开始又把他的注意力转向一个更有趣的领域里头，这是有可能
0: 。对我们这个不在我们今天要讨论列，但是。也还有一个很有趣的是，说到时候苹果进来会发生什么事情，就是说大家基本上都知道苹果有兴趣，那是因为这个汽车市场的这个市场的规模是大概是足以跟手机差不多的，所以是还蛮适合他们这家公司。那他也有一些相关的能力，但是我们知道他有这个计划叫 Titan 在公司里面，然后也有他有编制人，但是他到底要怎么进来，然后他要怎么做，也是一个很有趣的一个变数，就是我们还不知道会发生什么事情。那我觉得这个今天讨论很不错，就是我们。看到各方面这个汽车产业的一个状况，然后以及特斯拉代表的这种新生代电动车的一些创新的部分，然后它现在看起来是站稳脚跟了，所以我们终于有会有一场真正的竞争出来。然后传统车厂其实当然也不是省油的车，其实事实上很多是百年企业，然后是经历过很多次变化的这种汽车。以他们的规模来讲，尽可能快的去回应这个这个趋势，所以我们还在看这个发展。那最后一个问题，我很好奇的是问 Bob， 就说现在这个汽车产业到底是属于黄金时期，还是是一个走下坡的时期？我会这样问，是因为我一个例子是我以前很喜欢玩相机，然后在某个时代，那个时候有很多相机，什么 c o n t e x 徕卡、什么 k y o c e r a、嗯、什么是 m i n o t a 等等等等，那是一个黄金时期，然后瞬间就消失，因为手机出现了。嗯然后我的结论就是说，黄金时期就代表快要结束了，因为那个时候是最成熟的时期，才会是一个黄金时期。走到
1: 高峰，就是接下来就只能走下坡了
0: 。就是可是不是这样？那所以我很好奇，说到底现在这个状况是不是？你觉得现在是在什么样的状况
1: ？从两个面向，一个是讲说，如果汽车是当做是一个交通工具，那交通工具的功能因为没办法被取代，它会被不同的使用情境去取代。好，那些传统汽车公司在这一个部分面临的考验，我觉得是 cash r a r i n g 因为我们大部分的车，为什么大家都说停车是一个问题，就表示你的车大部分时间是停着的。那停着就表示它作为一个交通工具，它是处于没有功能的状态。但是呢，汽车公司也很聪明，一方面是他们把汽车这个商品呢赋予了其他的效用。让大家去拥有一台车呢，有一些其他的附加价值。比如说，同样我要从台北市的东区到台北车站去，那我开什么车？基本上你开五十万的车跟开五百万的车，应该到的时间都差不多。但为什么有人愿意付十倍的钱去买一台车？汽车公司在建构这一个价值链，事实上是很很擅长的。但是如果我纯粹只是为了要一个交通工具，事实上我有一次到台大去座谈一个演讲，那我就当场问那些年轻人，那。我……」因为我的年纪又比 Michael 更长一些，那我们小时候觉得有汽车好像交女朋友会比较容易。那我们就问他们说：“你们会想要拥有汽车吗？”他们并没有特别想要拥有汽车。那我说：“那你们跟女朋友约会会不会觉得有汽车有帮助？”他们觉得、欸：“基本上是没有影响的。”所以就是大家车越开越少这件事情，就有点像是它是一种有文化的变迁。对遷，以前觉得汽车是自由，是一个冒险的那种感觉。对。對但是现在在基本上在台北市，你没有车，你不会觉得不方便。但是离开台北市，基本上你没有车，有有可能会改变。但是我们讲自动驾驶这件事情，有可能会改变。那为什么在有一些偏乡，基本上它的大众运输会很难建制，是因为那个需求太发散，那成本太高。但是因为如果有自动驾驶的技术的时候，跟每个人对于需求输入，透过演算去找出最佳的路径，这件事情会让这个所谓的。剩余的这种浪费会降到最低，所以那时候的面貌又不太一样。所以我认为整个交通工具这个面向来讲，它会变成正处于一个变革。那你说它是不是黄金时期？目前的确是，全世界的汽车公司，主要汽车公司目前口袋都饱饱的。那这个里面有一个关键，是因为中国大陆，中国大陆在两千年的时候，我们刚前面提到，台湾汽车市场目前市场规模大概四十四、四十五。那中国大陆在两千年的时候，那时候中国大陆的汽车市场是五十万，台湾那时候就是四十几了，也就是那时候两个市场是一样大的。现在中国大陆市场是两千多万，那这个两千多万呢，主要并不是被中国大陆的所谓自主品牌，其实还是被国际品牌瓜分的。那这些国际品牌呢，就会让 Volkswagen 从五百万、六百万的规模变一千万，让 Toyota 从六七百万的规模变一千万，每一家车厂都雨露均沾。那我们知道说，经济规模后面创造出来的那个多出来，可能它多了三百万台，但是那个赚到的钱可能是很惊人的，那个后面的毛利是极大，所以现在的传统汽汽车集团事实上在这一个部分是赚到非常多钱，拜中国大陆市场多出了一个两千多万的市场规模出来，然后分给大家，所以现在是不是黄金时期？我觉得的确是，但是大家都有点我们讲叫做审慎乐观好了。都一直在担心说，那 Uber Car Sharing 会带来什么样的变化？自动驾驶，驾驶会带来什么样的变化？那我 Michael 的驾驶体验里面也是可以开始某些行境，可以请车上的系统在帮你分担你的驾驶注意力。那我个人也很依赖。我虽然喜欢开车，但是我觉得有那些系统辅助我。那我自己的父亲在南部，那我也买车给他开，总是会担心说会不会年纪大，对于驾驶来讲会是一个麻烦。那日本也把自动驾驶当做是一个老年化社会的一个解决方案。老人总是要出门嘛，那没有大众运输的时候怎么办呢？那如果有自动驾驶，这也是可以解决。所以我相信，二十年后的汽车的使用面貌有可能不太一样。那这些事情我很难预估啦，因为我小时候看《回到未来》的时候是一九八五年。但是他那时候讲的，二零一五年
0: 已经过了，已
1: 经也就是我们的三年前。<笑>那时候车子应该在天上飞，但是我们现在还在中山路上塞车。我们预估时间有时候不太准，那我觉得现在也处于这个状态啊。我我其实很难预估，但是我觉得有一种氛围，就是我觉得巨变即将来临，整个汽车业的商业模式都要改变，大家用车情境、拥有车的动机也都跟着改变了。
0: 好，那非常感谢 Bob 今天精彩的跟我们讨论分享这个关于汽车业现在的一些变化。那我们大家就拭
1: 目以待。那谢谢 Bob， 谢谢 Michael， 谢谢大家，拜拜，拜拜。